0: Big Brother Tóquio. Eu, Andréa Alves, e Marcelo Dourado vamos falar sobre o 16º dia de competições, sobre a medalha de prata no boxe feminino e no vôlei feminino, e fazer uma geralzona sobre tudo que aconteceu. E não é que os Estados Unidos passou a China, Marcelo?
1: Eu não vi, tu acredita que eu não acompanhei. Olha, ontem e hoje meio que me andou, dormi muito pouco. Hoje, Fiquei num evento de jiu-jitsu o dia todo, fazendo comentário, pegando esse final da Olimpíada. A última coisa que eu me lembro da Olimpíada é a luta de boxe ainda da Beatriz, da Bia. Ela fazendo a luta duríssima lá contra a adversária dela. Depois eu não vi mais nada. Quanto que ficou o quadro de medalha dela?
0: Ah, Os Estados Unidos, ele passou em uma medalha a China, uma das medalhas causa do Brasil, né? No vôlei feminino. A outra eu não sei de onde veio, para ser cisterona Então ficou assim. Estados Unidos, com 39 medalhas de ouro, 41 de prata, 33 de bronze, totalizando 113 medalhas. A China, 38 medalhas de ouro, 32 de prata, 18 de bronze, totalizando 88 medalhas. O Japão, na sequência. 27 de ouro, 14 de prata, 17 de bronze, com 58 medalhas. Aí seguidos da Grã-Bretanha com 22 de ouro, os atletas da Rússia com 20 de ouro. E o Brasil ficou em 12ª colocação, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 8 de bronze, totalizando 21 medalhas. A melhor campanha, acho que do Brasil de todos os tempos, né? No Rio tinham sido 19 medalhas. Acredito, acho que nunca chegou nessa colocação também
1: de 12 colocado. Não me lembro na, minha, na história da minha vida ter chegado tão longe, assim, ter ido tão bem. Parabéns para a delegação, fizeram bonito, mostraram muita superação, ainda mais depois todo mundo, né? o mundo passou por pandemia, não dá para a gente carregar nenhum peso nas costas sozinho. Mas todos os atletas foram surpreendentes em resultados, em desempenho, em, em técnica. É, mas eu, eu, no geral assim, todos os atletas do mundo. A grande maioria. A grande maioria, eu acho que conseguiu render bastante. Isso, lógico. Sempre em Olimpíada Tem gente que decepciona Gente que fica todo mundo esperando Uma coisa de uma pessoa e não sai nada Tem gente que a gente não espera nada E sai um monte de coisa Mas a gente teve Bicampeões mundiais Tetracampeões é, Bicampeões olímpicos Como na maratona é, Tetracampeões é, Olímpicos Como na, na luta greco-romana cubano cubana Teve Realmente grandes nomes se consagraram Nessa Olimpíada
0: Vamos falar Já que você uh, a luta da Bia Que você assistiu Eu como leiga Eu achei que ela não estava tão bem na luta uh, Ela não estava bem Ou a adversária que estava extremamente bem preparada?
1: Ah, a adversária dela Mérito para a adversária Foi muito bem Fez um boxe mais eficiente No meu modo de entender E conseguiu eu Quando eu via as sequências, de bo- as sequências de soco, eu achava que a Bia ela entrava estava tava jogando tudo ou nada, ela queria nocautear, como se ela quisesse nocautear, jogava os golpes muito fortes, isso daí deixava ela um pouco mais lenta, e a adversária dela usava um pouco mais de boxe, mais rápido, tirava um pouco da força e conseguia precisão também nos golpes, então eu achei que a adversária dela não bateu tão forte, porque não é o objetivo no boxe, a gente, no boxe olímpico principalmente tu precisa é marcar pontos, jogar socos bem, bem jogados na cara do adversário, ter uma boa defesa e ela acabou se precipitando e várias vezes eu acho que realmente não houve roubo nenhum, não houve nenhum problema, foi um, uma coisa decidida dentro do ringue e a adversária foi melhor.
0: É, eu tinha se comparado com as outras duas, não sei se era o cansaço, enfim, é, que não foi a melhor atuação dela. Eu, eu, me,
1: é, eu, 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 eu vi já alguma coisa por cima que já estavam gente chiando, que já houve roubo, mania de brasileiro de achar que sempre estão roubando. Tudo, né?
0: É porque. Ai, bah, é é preguiça, tudo, isso.
1: sempre, não, não, é cultura do brasileiro achar sempre é por, que o mundo vai
0: é tá acha... querer prejudicar ele. Não, a pessoa faz, né? então ela acha que os outros também fazem. Como brasileiro tem, é, tem, mais tem, essa tem, a, tem a mania de, de tentar passar para tudo, acho que todo mundo é assim. É, essa não, é a questão. Com certeza, não, não. E, 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 pela
1: atitude da Bia, ela foi lá, levantou o braço da adversária, apontou para a adversária, ela reconheceu. Quem conhece Luta sabe que a Bia reconheceu ali. Não houve nenhum problema, a Bia não ficou reinando, não ficou balançando a cabeça, não mandou o árbitro para longe, foi educada, estava feliz, sabe que deu o máximo dela. A gente vê quando o atleta, mesmo perdendo, ele tá feliz ali, é porque ele deu o máximo dele. Ou o cara tem, é muito cara de pau, ou ele deu o máximo dele e ele tá feliz com o resultado dele. E a Bia dava para ver que ela tava feliz até onde ela foi, o resultado, título inédito pro... Na categoria dela, sensacional. Ela tem, tenho muito, achei muito legal a campanha dela. Infelizmente não deu no final. Esporte sempre um ganha, um perde. Ela não conseguiu ganhar. Quem achou que foi, teve algum problema, faz o seguinte: acompanha a carreira dela, segue ela, dá uma ajuda quando ela precisa. Incentiva. Se gostou realmente do boxe dela, aproveita. É um bom momento para a gente seguir alguns atletas. Outros a gente deixa de seguir. Uns a gente segue só ali na na hora dos jogos mesmo. Depois vê que não adianta para nada. É isso daí, né? Que Que nem no Big Brother, né, Léo? A gente... Segue uma galera ali pra acompanhada e depois eu se vou... responde,
0: para, né? <risos> eu vou dando um follow. Tem uns que eu já vou dando um follow assim. Saiu, eu já vou dando um follow. Saiu, eu vou dando um follow. Porque eu não sou obrigada a ficar vendo RT de elogio, né?
1: Não, eu Porque... nem vejo. É, eu, eu na real eu nem vejo. Eu nem sigo. Eu nem sigo todo mundo, eu sigo quem me interessa realmente. É, lá quem dentro. interessa, mas
0: saiu da casa eu já dei o um follow, mesmo que interessou na É, lá
1: Já começou a pisar na bola, começou a viajar muito, fazer dancinha de TikTok, sei lá, mas o que já. Para que já... essa
0: perseguição <risos> de <risos> Eu acho que você está querendo fazer uma dancinha Eu vou achar uma dancinha bem legal E vou te mandar pra você fazer ah, é, vou, vou fazer <risos> assim <risos> Aí viraliza <ó>. E o <risos> eu, vôlei, como é
1: que foi? E o então,
0: vôlei? Então, assim Eu dei umas olhadas né? Eu não gosto de jogo com bola e não entendo Vôlei é um jogo que realmente eu não entendo nada Porque é ponto que não é ponto e eu acho que elas deram o que deu para dar, porque elas não eram nem ter chegado numa final, né? Elas chegaram totalmente desacreditadas a Tóquio, ao contrário da seleção masculina, que era favorita. As meninas não eram favoritas. Elas foram longe demais. É, ficou todo mundo chateado, mas, cara, assim, né? É, eu não sei como que, que tá em ranking disso daí ou não, mas a seleção americana era extremamente forte mesmo. Então, eu acho que foi também uma medalha que elas, que elas fizeram, que deu para fazer. E, e tá tudo certo, não era para ter chegado, né? É, chegaram, é. chegaram muito bem, chegaram lindamente. É, enfim, e, e foi o, o único resultado, porque o, o vôlei nessas Olimpíadas, que era um esporte sempre cotado como um dos favoritos da medalhista, foi vexatório. Elas foram as únicas finalistas do vôlei entre vôlei masculino de quadra entre vôlei de praia masculino e feminino ninguém chegou tão longe então para mim aí já tem o um mérito é prata com gosto de ouro
1: é, realmente não... é isso aí, às vezes a pessoa não, não, não tá no dia o esporte coletivo tem que estar tá, a maioria tem que estar tá jogando bem as principais peças
0: eu tava é. assistindo o, o técnico delas, que me foge o nome agora há pouco. Uh, ele alegou é Roberto
1: que, Guimarães.
0: Isso, obrigada. Que elas uh, não jogaram tanto quanto elas poderiam ter jogado. Que elas não jogaram bem. E, e, eu eu seria, uh, seria leviana se eu dissesse, ah, elas jogaram bem pra caralho, elas jogaram mal. Eu não entendo de vôlei. Então eu não sei te dizer. Assim, eu só via é, as americanas dando, dando um puta de uns bloqueios lá, lindamente. Ah, Agora, declarações... se elas poderiam ser melhores, não sei.
1: A declaração do José Roberto sempre foi um técnico muito, muito justo nas, nas qualificações dele. Ele não fica mascarando nada. Ele é muito direto, isso é admirável.
0: Então é e isso. É logo... Eu acho que
1: realmente, se ele viu que não jogaram bem, é porque ele viu que tem potencial, ele conhece bem o time dele. Várias vezes campeão de liga, várias vezes campeão mundial ali, sei lá acumula título, ele e Bernardinho eles são dividem ali as honras dos dos técnicos com glória são os dois técnicos por trás dessas dessas grandes conquistas do vôlei masculino e feminino então não tem muito o que fazer é é o que deu para conseguir como tu falou, foram os melhores representantes de uma modalidade que ela tem uma grande estrutura um grande investimento, assim, mas não tem um apelo popular que deveria ter. Deveria ter muito mais quadra de vôlei, deveria ter muito mais incentivo para a grandeza que o esporte representa no nível mundial.
0: Mas é quadra de vôlei, é uma coisa assim que toda escola tem. É, e eu estou dizendo de escola pública, nem estou falando de escola particular. Toda escola tem e, e sempre... A não ser em outros estados, mas para cá sim, o estado de São Paulo pelo menos, é, sempre tem uma interação com a comunidade, se tiver algum projeto, alguma coisa, é sempre liberada a quadra.
1: É, mas tem falta projetos. Eu entendo isso. É como como eu trabalho com isso, eu vejo que tem muito projeto que poderia ser aplicado e não é aplicado por falta de vontade política. Porque deveria <risos> ter mais torneios regionais, a gente devia incentivar mais campeonatos locais, campeonato do bairro. De bairro contra bairro, campeonato da cidade, tu entende? Isso daí fomenta uma rivalidade sadia, dá mais emprego para as pessoas, seleciona mais pessoas. Imagina o Brasil se ele tiver um pouquinho mais de vontade política, porque a gente depende muito, que nem tu falou, o vôleibol escolar ele acaba filtrando para o vôlei de, de clubes e fica nessa daí, através de alguns torneios estudantis ali ou de algum talento que o professor de, da escola ele diz assim, olha, tu tem talento procura um, um time de vôlei tu vai te dar bem às vezes essa dica quando um professor de educação física faz ele faz esse tipo de filtragem é uma coisa legal mas ela é feita manualmente por pessoas talentosas tinha que ser uma máquina e aí a gente pode pegar o exemplo de Cuba por exemplo, da da Rússia, que são máquinas de filtrar atletas. Eles conseguem, através do do ensino básico ali, da educação escolar, eles conseguem filtrar muitos talentos, que daí sim, dali, eles têm muito incentivo e conseguem botar direto para um nível de competição mais elevado. Aqui no Brasil tem um hiato entre quem é bom na escola e não tiver esse elo para levar para o clube, a pessoa morre por ali. Em Cuba, nesses lugares, em Cuba principalmente, existem campeonatos dentro das escolas e depois campeonatos dentro da, dos locais ali onde todo mundo está é ligado, tanto em talentos para velocidade, para luta, para o pugilismo, para levantamento de peso, através do biotipo, da vontade, da disposição, do talento, da indicação de professores, mas funciona como uma máquina. E aí a gente vê países que, com muito menos gente de população que o Brasil, tem um resultado muito melhor na Olimpíada, como é o caso da Nova Zelândia, como é o caso proporcional de Cuba e de outros vários países que têm um, conseguem incentivar o esporte de uma maneira muito mais... É, profissional, digamos assim. Aqui no Brasil é tudo no improviso, né? Desculpa. É tudo improviso.
0: É. Eu tô tentando procurar dias e aí eu vou ficar devendo aí, galera, procura. É, não exaltando esse esse tipo de apoio, mas exaltando que apoio realmente funciona. É, no meio das Olimpíadas eu li uma matéria é, comparando... Eu acho que estávamos com 13 medalhas ao todo. E dessas 13, é, 9 medalhistas, eles faziam parte daquele projeto das Forças Armadas. É, recebiam né, a bolsa, mais incentivo, as coisas. Então, quer dizer, isso. Foi, o, não não, não que, que ser questão das Forças Armadas, mas apoio funciona. Porque coisa que brasileiro é. é, é, é o Brasil é um celeiro de atletas. É, e isso é indiscutível. Né? E tudo cada é vez esporte. mais
1: cada vez mais a gente tem uma evolução no esporte apesar de toda essa em, em todos falta os de esportes né? quando o de...
0: brasileiro assim, se, se tem, ele tem incentivo ele, ele se destaca.
1: É, a gente é carente de educação no Brasil, educação esportiva, educação é, fundamental, educação de economia de convivência, não, não foi feito um investimento nas escolas, na educação, em material didático, no salário dos professores, como deveria ter feito. E educação é uma coisa que demora para ter resultado. Apesar de todos os problemas, o esporte ele consegue cada vez evoluir mais. A vontade da gente como, como cidadão, como brasileiro, parece que supera a vontade de mudar de vida, de escalar socialmente um pouco. O esporte proporciona isso. Eu acho que isso daí é muito importante. Impulsiona a gente no caminho do esporte. É um dos caminhos ali que não acaba não indo preso. E tem como tu ter uma vida um pouco melhor.
0: Esporte, cultura, né? É, é inegável. Tanto que esporte, arte e cultura. É, cultura, parte do conhecimento. Esporte, arte e conhecimento é, salva qualquer criança né do crime. do tráfico, de tudo.
1: Olha quanto talento a gente desperdiça aí de escritor, cantor, roqueiro, que a gente deixa passar e nesse momento eles estão vendendo coisa no Sinal, estão num subemprego, estão catando latinha por aí. Olha quantas quanto de talento a gente desperdiça de pessoas que podiam contribuir de uma maneira muito mais legal para o desenvolvimento do país se tivessem oportunidade Imagina se todo mundo tivesse a dignidade de poder escolher alguma coisa na vida. Ah, pô, eu quero ser pedreiro, eu quero ser, mas poder estudar para fazer isso, ter uma vida digna fazendo isso, se qualquer profissão pudesse sustentar, pudesse os filhos. Olha que, que mundo tópico, né? Que coisa difícil da gente conseguir uma coisa tão básica, que é, a é. dignidade, a pessoa querer fazer esporte, ela conseguir. Não ter que passar cinco horas no transporte, pegar dois, ter dois empregos, ter problema em casa, ter um problema social no lugar onde mora, de falta de acessibilidade, de violência. É brincadeira, né? A gente. Acho que quem consegue superar, tu vê essas histórias de galera muito humilde, muito pobre, vindo de projeto social, tendo que entrar no exército, na marinha, para poder ganhar um soldo a mais e poder se sustentar para poder viver do esporte, ter essa chance. E legal que a Marinha abre esse precedente.
0: As três, na verdade, não é só Marinha, não. As vieram é. também.
1: Que legal que abrem esse precedente para formar uma equipe olímpica. Que bom que eles veem isso como uma coisa positiva. E tenho certeza que isso daí reforça muito a autoimagem do brasileiro como um cara forte, um cara que se supera, um cara resistente, um cara que que é habilidoso, sabe usar a inteligência que tem não para passar os outros para trás, mas para conseguir achar um, um meio de problema. Isso é muito legal.
0: Conta uma coisa para mim. Você é do tipo que chora quando o cara vai no pódio, ganha, assim? Não. No final de uma prova emocionante, assim? você às, é durão?
1: Às vezes umas coisas emocionam a gente, algumas coisas, algumas situações, de alguns atletas são emocionantes. Eu mesmo eu eu, né? eu 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 tenho eu faço meus pódios, né? Eu tenho muita medalha, já participei de muito campeonato na minha vida, já me emocionei em alguns, mas nunca chorei. Incrível é que eu fico pensando assim, que às vezes eu me emociono vendo os caras que eu nem conheço. E eu que quando ganho medalha, ela é tão sofrida, tão difícil, é muito mais difícil a minha, né? Porque eu tenho que batalhar por ela. Ela não aparece ali do nada na tela da TV. E eu não, às vezes eu choro de raiva quando eu não consigo. Eu costumava chorar muito de raiva quando eu não conseguia ganhar.
0: <risos> e e nesses jogos, teve algum assim que te te emocionou muito?
1: Não, não, não chego a chorar assim vendo. Eu, eu acho legal, eu acho emocionante. Não, não chego a derramar lágrima não agora tentando me lembrar de algumas eu que eu estou com a minha memória tá ruim hoje porque estou muito meio abalado por causa do trabalho é te falei dormi pouco é é fome é sono é zoeira apesar de ser um campeonato hoje de jiu-jitsu que era de para atletas né e era limitado o número de acesso mesmo assim muito barulho muita muita gritaria em volta então acaba ficando tonto mas eu não me recordo de tô tentando de, de premiações que fossem emocionantes, mas eu achei muito legal a vitória dos 100 metros, eu achei muito legal, emocionante a prova e a comemoração do francês e do... não me lembro qual que era a nacionalidade do Kuwait, eu acho que era, não me lembro. Ele dividindo o primeiro lugar olímpico, foi bem emocionante aquilo ali.
0: Ah, eu preciso confessar que eu chorei muito com o Ítalo, até porque desde quando começou minha torcida era para ele. É, eu acho que foi. Ele e foi foram os únicos dois que eu assisti todas as provas que eles estavam participando.
1: Isaquias é, e e é emocionante também, porque ele é um é, leão,
0: né? Ele é um, uma personalidade. É, é, eu fiquei muito eu chorei de tristeza dele não ter nada a prova em dupla, dele não ter medalhado. E chorei de muita alegria, assim, gritei muito aqui na madrugada <risos> para ele passar aquele negócio lá e, e medalhar ouro, assim. para mim, e, tô, né, teve grandes feitos, Ana Marcela, a menina Raíssa, a Rebeca, mas Isaquias e Ítalo, para mim, velho, pelo conjunto todo... Isaquias foi aquele que eu disse ontem, né? Eu já acompanho há muitos anos por causa do Fernando, antes dele ir para competir na Rio, desde quase o começo da carreira dele, é, pelo conjunto da obra deles e pelo que eu sei que eles vão fazer com toda essa notoriedade deles, sabe? que eles O intuito dele, claro que todos eles querem ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os familiares, mas é, o intuito deles de, de já ajudar o próximo, como eu disse, que o Ítalo mesmo já criou um, um instituto que vai acolher 70 crianças, e isso tudo, assim, todo esse conjunto da obra, pra mim, os dois são imbatíveis. Essa Olimpíada foram, foram dele. Legal. Legal. Eu acho muito bacana, muito bacana. A história dele. Herbert ainda, acho que é o menino, é muito novo, acabou de ganhar, a Bia. Provavelmente no futuro aí, eu acho que eles, que eles prometem muito nesse campo social, né? De dar ah. o próximo também, mas
1: ser campeão olímpico é uma, uma delícia, né? Que coisa maravilhosa! Que momento que sonho! Deve ser uma das coisas mais legais que um ser humano pode realizar. Agora, uma coisa sobre chorar no pódio: uma coisa que a Olimpíada leva vantagem é que eles sempre tem uns DJ botando umas músicas emocionantes lá. Você vai ver a música que tá rolando antes. É sempre uma música que dá muita euforia, né? Deixa todo mundo muito emocionado e depois rola o hino. Pô, campeonato de jiu-jitsu nunca subiu o hino, não não sobe o hino pra ninguém, é um negócio meio de correria, assim, Tu tem um cantinho lá, tu vai lá ganhar medalha, tira foto, né? Nem
0: campeonato mundial, não rola o hino
1: Não, não rola, não rola porque, assim, o campeonato mundial de jiu-jitsu, ele tem outra característica, tu tu representa o país que tu tu mora, geralmente tu tá representando o o, o clube que tu, tu é no país, assim, então, tu representa, tu pode ser da mesma equipe, mas tu vai representar os Estados Unidos, a, a equipe que está lá nos Estados Unidos. Então, na realidade, tu não leva uma bandeira de, de equipe como é aqui. Não existe uma equipe brasileira. tá todo mundo espalhado em vários países e se encontram e lutam. E também tem os americanos, tem os europeus. Então, é um pouco diferente, assim, a, como se dá a, a relação do país E da bandeira. Entende? Nem todo todo brasileiro está defendendo lá o o, o Brasil, mas também não é o mais importante. Defende mais os interesses pessoais e do teu clube, da tua agremiação de de jiu-jitsu. E tu leva sempre a bandeira do Brasil no teu peito, né? independente do país que tu esteja.
0: Entendi. Diferente.
1: É diferente, é diferente
0: bem diferente. E aí, quer ressaltar mais alguma coisa nesse nosso último episódio sobre Tóquio?
1: Ah, até acho que eu gostaria de falar, mas eu não me lembro, assim, eu tô tão zoado na minha cabeça, mas gostaria de falar que foi uma jornada bem legal ter feito a nave Big Brother esses dias, me puxou bastante, tem dia que eu não tava com tempo, mas consegui, em alguns minutos, assim, me interar, ver alguma coisa, sempre vendo alguma coisinha, uma prova e outra, para complementar as informações. Cheguei e pensei que eu ia ver menos provas do que eu vi, acabei vendo bastante coisa. Afinal de contas, eu durmo tarde, acordo cedo, dava para ver alguma coisinha. Foi bem emocionante, gostei. Foi uma Olimpíada típica, com um um ano quebrado, vindo de uma pandemia, mas mesmo assim me diverti bastante. Deu para ser testemunha ocular de vários momentos bem legais.
0: É, foi massa Foi massa, porque uma... a gente não tinha nem ideia Se ia acontecer, como iria acontecer Tivemos Boas surpresas, né? Boas e gratas surpresas O Brasil se destacando bem No, no skate e no surf Poderia ter sido melhor Em ambos, né? Ah, Poderíamos isso tá ter muito bom Eu Vai, achei... ser... Vai ser bom O skate trouxe três medalhas Surf uma De ouro
1: Poderíamos, poderíamos ter um pouquinho melhor, alguns esportes que a gente domina, mas faltou um pouquinho de, de sorte, de, de dar coincidência ali, de estar num bom momento. Mas, no, no geral, fiquei muito feliz de estar de parabéns os nossos atletas.
0: Quase todos. Os vacinados estão de parabéns. Com <risos> <Tem> certeza. <risos> Aqueles que se vacilaram, não devia nem ter direito a, a, a nada. Cara, essa, eu preciso falar dessa minha indignação rapidinho, cara. Eu, eu juro, eu, eu fiquei surpresa porque eu imaginei que estavam todos vacinados. Eu não tinha entendido que o COBE tinha dado a opção da pessoa ter opção.
1: Foi o COI, não foi o COB, foi o COI mesmo, é, foi internacional. O
0: COI. Eu é. acho uma estupidez e uma falta de respeito tão grande com os outros atletas, com o país que está recebendo, com os voluntários que estão lá. É uma falta de respeito. Deveria ser obrigatório. Não, quer se vacinar, não vai. A pessoa não é obrigada aí. Mas vacinar Bom. deveria ser obrigatório.
1: A é ideia um, está é tá pitando aqui, tá acabando a bateria em acho que menos de um minuto. Queria me despedir então, da galera tá. aqui, que está no vermelhinho. Então tá, galera, valeu. Em breve estamos de volta aí. Valeu pela, por acompanhar a gente aí com as atualizações de Tóquio. Valeu, André. Valeu, pessoal. É isso aí. Até a próxima.
0: Até a próxima. Beijo.